0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Grande audiência no Paulinho Oliveira, audiência do Brasil. <risos> Ô Tom, eu estava lendo
0: agora a mensagem de otimismo. Viva com simplicidade. Aí eu lembrei daquele nosso grande amigo, grande empresário, um dos homens mais ricos do mundo. E como que vivia com, com simplicidade, né,
1: Tomás? Ali é fora de série, né? O que era aquilo, Então,
0: que é... É, sabe o que é, 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 que é aquele, Paulo.
1: Espírito. Espírito. Um homem que tem sentimento. Ele não se deixou levar pela grandeza material, pela riqueza. A riqueza maior ele já tinha. Antes de construir o império, Deus branco, ele tinha o um império interior. Entendeu? É diferente. Ele já era um homem rico rico no espírito, pela maneira como sempre viveu, a simplicidade jamais saiu dele, jamais, por quê? Porque era dele, era próprio dele, ele é encantador ainda hoje porque todas as pessoas que eu vejo fazendo referência ao saudoso Ivens Dias Branco, essas pessoas fazem referência e todas elas se referem à simplicidade com que ele tratava os colaboradores, os amigos, todos, é dele, então aquilo veio com ele, é uma riqueza que foi um dom de Deus o outro, a outra riqueza ele construiu com a inteligência com a capacidade, com a competência ele construiu com o trabalho aliás, um homem extremamente trabalhador, que acordava às três horas da madrugada para fazer pão com o pai dele resultado, ele se acostumou ao trabalho pela madrugada e ao virar pela madrugada o doutor Padua Lopes me dizia que muito do Ivens gostar do rádio pela madrugada, decorria daquilo que nos primeiros tempos, ele com o pai, ele se acordava, eles acordavam cedinho, eles acordavam cedinho e ficavam ouvindo rádio. Então ele gostou e é um apaixonado pelo rádio por causa disso, nunca, de, nunca perdeu a paixão. Mas essa outra riqueza, ela foi construída, com trabalho, como eu disse, com eficiência, com dedicação. A verdadeira riqueza ele trouxe, porque foi dom de Deus, que foi aquele espírito maravilhoso, né, que tinha, de muito sentimento pelas pessoas, muito respeito. Então a simplicidade, a humildade, isso daí vem com ele, veio com ele, ficou com ele e estará com ele no outro plano onde ele estiver. Isso é indiscutível, sabe, Paulo?
0: Estou olhando para a foto dele agora, me entregando o prêmio lá na Assembleia Legislativa. Olha, sair da casa dele, do conforto dele, para entregar um, é
1: um prêmio a mim na Assembleia
0: Legislativa.
1: É verdade.
0: Ô Tom Barros, senhor, me tire uma dúvida só. Pois não. Veja bem. Essa, essa CPI que aí está, eu não queria mais falar sobre isso não, porque já a semana toda já estou de saco cheio <risos> também, como Mar, seu, minha você, minha falou, minha. você falou ontem. Então, vamos lá. Culpam o presidente da República, Jair Bolsonaro, por tudo que aí está acontecendo. Você sabe que o Jair Bolsonaro se livrou de uma carga muito maior quando o STF se mete em tudo, Jogou para as mãos dos governadores e prefeitos das cidades brasileiras, dos estados brasileiros e suas capitais, suas cidades. Por que o foco, Tom Barros, quando a gente sabe que não é o ponto de vista? Qual é a, qual é a culpa
1: do, do Jair Bolsonaro com tudo que aí está, Tom? Ele tem suas culpas, ele tem os seus pecados, mas hum. não pecou sozinho, não. Ele, é, ele, teve, é ele teve culpa e principalmente no começo quando saía sem máscara, na multidão, negando um fato que estava acontecendo no mundo todo, e ele se posicionou dessa forma. Então, neste aspecto, ele tem a culpa. Depois, o Supremo passou para os governadores e municípios e prefeitos a responsabilidade de conduzir já por conta do fato que estava acontecendo. Então, ele tem culpa. Ele tem culpa. Agora, culpa sozinho? Também não. Querer simplesmente colocar numa única pessoa a desgraça Ele foi um dos responsáveis inicialmente Pelo erro de avaliação e de percepção Aliás, erro de avaliação e de percepção Muitas pessoas tiveram Inclusive na área da ciência médica no mundo todo Muitas pessoas se equivocaram com a chegada do vírus Porque não conheciam Então ele também teve um equívoco grande Não sei orientado por quem Ou se porque cabeça dura mesmo como é ele negava, ele ia pro meio da rua, no começo. Ano passado, no mês de março, abril, ele ia, enfrentava e contra efetivamente essa questão de lockdown, contra o isolamento social. Nessa parte ele pecou. E estão aí os vídeos e tudo o que passou. Agora, ele não avaliou a dimensão Foi nele. Isso que quer, é
0: isso que você quer dizer? Como é? Ele não avaliou a dimensão.
1: Ele errou, aqui. ele errou gravemente. Hum na avaliação e na percepção uhum. ele não percebeu a gravidade do problema e entendia que ele viu o lado econômico da coisa aliás, há pessoas que só vê um lado ele está orientado pelo Paulo Guedes e o Paulo Guedes só vê economia e números só vê economia e números não vê outra coisa coisa recente, inclusive, Paulo Guedes deixou a entender claramente que era contra o SUS Dá uma uma nova roupagem ao SUS, onde na verdade era o fim do SUS. Então eu tenho minhas reservas com a pessoa que pensa assim. E ele estava lá, como orientando a questão econômica. Só viu o lado econômico, se fechar o país quebra. E quebra e quebra mesmo. E quebra mesmo. Agora, teríamos de ter um conjunto de medidas, tanto para preservar a economia, para que sofresse menos com o isolamento e com essas coisas que aí estão, como, claro, e você tendo como principal objetivo neutralizar os efeitos dessa doença terrível que veio aí. Então, todos têm seu grau de responsabilidade. Quer ver? Hum. Vamos nós. No momento presente, essa falta de vacina, como é que está funcionando a coisa? Meu Deus. Como é que está funcionando? Eu vou, inclusive, a doutora Márcia Alcântara, doutora Márcia Alcântara, domingo. Ela tem uma participação e eu agradeço muito, todo domingo. Ela está participando de nove e são 20 minutos de, de, de papo. Eu vou conversar com ela domingo agora sobre os motivos que levaram a Anvisa a dizer não, um não temporário, é claro, a vacina da Rússia. A Anvisa hoje está explicando que tomou a decisão com base nas próprias informações do fabricante da vacina. Ela disse que as reservas que tomou, tomou porque, nas explicações passadas pelo próprio fabricante, não houve convencimento para que ela liberasse a vacina aqui, apesar dessa vacina estar liberada em 60 e tantos países por aí. Já uma posição do próprio governador. Então há um conjunto de situações... 71 países,
0: Tom, 71 países.
1: 71, pois bem, que seja 50, que seja 3, né? Um país grande como a Rússia, por exemplo, pois bem, vamos lá. E agora tem o quê? O atraso na chegada da vacina. O desespero de... é outro assunto que eu vou levar para a Marcia Alcântara. Marcia Alcântara, a minha pergunta vai ser, porque é bom, Paulo, no domingo? Porque eu tenho tempo, ela fala, eu posso contestar, ela responde. Como eu disse para ela, doutora, eu tenho casos onde a pessoa teve a segunda dose da Coronavac e estava com uns dias de prazo já, né, aqueles 14 dias e terminou tendo a doença de certo modo a doença pesada ela mostrou as exceções, quantas vacinas no mundo foram aplicadas e quantas pessoas tiveram reacindas, tipo a uhum. que acabou morrendo uhum. tá entendendo? Uhum. e quantos milhões de pessoas tomaram, bom vamos lá outra parte, que eu vou perguntar agora, no domingo, uma conversa bem franca, primeiro sobre esse caso aí da vacina da Rússia que é um negócio bem esquisito quem é o culpado por isso? por uhum. essa vacina não ter sido liberada? Quem Ô, Tom, é? Eu coloquei Senhor. um lá hoje um
0: comentarista falando sobre que a Coronavac não foi aceita pela União Europeia. Vacina chinesa. A Coronavac não foi aceita na América do Norte. encabeçada pelos Estados Unidos.
1: É, mas que aí que, tem a disputa observa, política é, e econômica é política, do mundo também, né, Paulo? A guerra contra a China? Não, é, é o mundo todo. Então nós temos uma disputa política e econômica do mundo todo. Quem pode dizer que não há? Por trás do pano, uma guerra cruel em busca da predominância do império entre Estados Unidos e China, atualmente. Entre é. a Europa, que tem seus interesses também, e norte-americanas lá. Então, tudo isso é uma disputa. Os laboratórios. O cara tenta, o cara tenta desqualificar aquela vacina. Hum. Aquela vacina não presta. O que presta é a minha. Disputa de laboratórios. Hum. Tá? Disputa. Aí, por trás disso, tem tanta coisa. Se você não percebe a luta pelo dinheiro, pela ganância, vacina é um mercado hoje um mercado muito bom com milhões e milhões de pessoas precisando no mundo todo. Então é um é um comércio que está aí sendo disputado palma a palma e com baixaria por trás. Uns dizendo, por exemplo, vamos nós tivemos a AstraZeneca o que foi que houve recentemente de que a AstraZeneca estava criando coágulos? E suspenderam a aplicação dessa vacina, sei por onde aí. Não foi? Foi. Aí depois, não, chegamos à conclusão de que os casos foram mínimos diante dos milhões e milhões de vacinas aplicadas. É normal. Mas pararam, depois voltaram. Aí vem a Coronavac. E então, uma com a outra. Isso é comércio, rapaz. Comércio puro. Disputa política e disputa econômica. As guerras no mundo todo, todas elas, se você pegar... Todas as guerras, qualquer uma, Primeira Guerra Mundial, Segunda, o que quiser, essas outras que não têm dono, hum. disputa por dinheiro, é a economia, é. é a economia. Na hora do pau que rola com relação a dinheiro, meu amigo, não há piedade. Os países que querem manter a hegemonia do mundo, eles jogam pesado, jogam pesado. E hum. nós, cá embaixo, nós outros sem qualquer possibilidade de chegar a ciência na sua pureza sem o interesse político vamos ficando aqui sendo bombardeado por informações, ora mentirosas de fake news ora verdadeiras e por aí você fica tipo assim pro cachorro quando cai de um caminhão depois da mudança, não sabe onde é que vai, samba do crioulo doido não sabe onde é que vai vai é outra pergunta que eu vou fazer a Marcia Alcântara lá, amanhã, amanhã não, perdão é, é, é domingo né, domingo depois da manhã, qual? é assim eu vi duas posições e fiquei na maior dúvida do mundo. Quem é que está falando a verdade, pelo amor de Deus? Vou perguntar a Márcia. Doutora Márcia, me diga aí quem é que está falando a verdade. Quais, quais as dúvidas? Vamos lá. Primeiro, você toma a primeira dose. Quando você toma a primeira dose? E eu sou um homem privilegiado, privilegiado porque tive a sorte de pegar já as duas doses e já cumpri o período... Já estou fora, porque o período era 14 eu já estou com 15 hoje, 15 dias hoje, sou um privilegiado. Por quê? Porque muitas pessoas tomaram a primeira dose e cadê a segunda. A minha pergunta vai ser, qual o prazo? Qual o prazo? 28 dias, sim. E se passar o período de 28 dias? Aí quando foi ontem, eu vi na televisão entrevistas, as mais diversas, com a autoridade do setor, dizendo, não. É, é, o tempo é assim, é, é um tempo razoável, tempo razoável é uma ova disseram que era 28 dias, agora já é tempo razoável, o que é tempo razoável? E quem garante, quem tem prova de que essa vacina, fora do prazo de 30 dias, sei lá, vai fazer o mesmo efeito? São perguntas que eu tenho que fazer, porque eu sou leigo e as pessoas são leigas também, na grande maioria, dão prazo, e o prazo não sendo cumprido, aquela primeira ainda está valendo? Aquela primeira não morre sem a segunda? São perguntas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ontem eu vi já alguém querendo contemporizar. E contemporizar como? Dizendo taxativamente. Não, não é necessariamente um prazo de 28 dias, de 30 dias. Um prazo razoável, tem que tomar segunda dose, mas num prazo razoável. Eu não sei se é assim. Isso é que confunde. Isso é que confunde. Como o presidente da República se confundiu no começo pela avaliação que fez talvez até mirando aquele maluco que já saiu do poder lá nos Estados Unidos, que era outro doido também, entendeu? Que também fez uma avaliação errada, e depois que fez a avaliação errada, como eles têm dinheiro, aí eles fizeram a correção, empurraram o pau, e tá aí a vacinação dos Estados Unidos comendo desmola de mesmo, para valer, e eles se livrando da praga, e a gente ficando na praga, porque ninguém tinha o dinheiro que eles têm. O então, Tom, essa olá, é a questão. Professor. Agora, Porra. na questão da, 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 da CPI, é para apurar tudo. É para apurar tudo, meu amigo. É para apurar o dinheiro que o governo federal mandou e como foi aplicado. Quem aplicou? Cadê a grana? Hospitais que foram construídos e desmanchados. Desmanchados por quê? Por quê? E o preço? Preço de ventiladores e de outras coisas, mas que eu não sei. o nome aqui. Qual é Respiradores. Nome? Respiradores. Essas coisas. E o preço? Que um comprava X, o outro comprava lá em cima. Que diabo é isso? Que marmota é essa? Então vai todo mundo no pau. Tem que ir todo mundo no pau. Quem errou no atendimento, tem que responder pelo caso. É lógico. Pessoas morreram, rapaz. São 400 mil pessoas. Quanto? 400 mil funerais. E não no Brasil. Não. E sem direito de, de despedida sequer. Os nossos amigos que nós perdemos, eles foram evaporados. Eles sumiram da nossa vida sem direito a, a, a nem lágrimas, porque ninguém viu. Mas ninguém é viu. Né, Coisas que, que marcam de uma forma profundamente. Você ter amigos que a gente preza, queridas pessoas do coração, de repente essa pessoa desaparece, desapareceu, evaporou, porque você não teve enterro, não teve velório. Enterro teve, eu estou dizendo aqui da, da, da forma tradicional, que a pessoa vai com a família e tal, tem aquele, é tradição nossa, fazer isso sabe, não. parece assim Paulo quando a gente não vê, uma obra inacabada rapaz não, não é verdade não é verdade, para mim os meus queridos amigos que morreram e eu não tive a oportunidade de ir o sepultamento, eles não morreram eles estão desaparecidos ou não morreram porque eu não vi, sabe e fica aquela impressão de vida olha, eu digo a você eu já estive na clínica do Trajano Almeida, já umas três vezes, depois da morte do doutor Trajano, meu querido amigo doutor Trajano, certo? Meu querido amigo doutor Trajano. Eu não tive, não, não, não houve aquele negócio de velório, né? Teve seu negócio da família rapidamente e tal, e pronto, então eu não vi. Para mim, quando eu entro dali da clínica dele, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, parece que ele tá vivo. É, é. Ele tá, tá vivo ali, quando eu entro ali, e eu tá. vejo o rapaz, sabe? Por quê? Porque a pessoa não morreu, não é? Morreu, mas pra gente, a gente não viu. Então é uma coisa assim, esquisita, o mundo. Nós estamos vivendo um negócio esquisito, rapaz. Esquisito. Ô, Tom, é uma coisa,
0: hein? Eu assisti ontem, de sete e meia da noite, às oito e... e... Paulinho, 20, olha, e eu...
1: dois minutos só. Eu estava eu, eu hum. com o filho do doutor Trajano, doutor Breno, que é médico também, hum. excelente hum. médico, e o, e o Breno conversando com ele, ele dizendo, Laton, eu só vim cair na realidade, verdadeiramente, quando a coisa aconteceu, porque, e olha que ele é médico, e mesmo vendo o quadro, ele dizia, ele tinha aquela esperança de que o pai dele ia sair da situação, entendeu? Entendeu? Aí aconteceu. Aí ele disse que ali, quando aconteceu, quando acontece, é que você vê o mundo completamente diferente. E foi que ele viu também uma outro lado, que aí foi o lado bom. Ele disse, também tem o lado de eu ter visto a dimensão da importância do meu pai na cidade, no estado dele, porque o que nós recebemos de solidariedade humana, só aí, Tom, então, eu vi a grandeza do meu pai, ele me dizia. E a história, rapaz, a gente só acredita porque aconteceu. Mas, é, mas, na verdade, fica a dúvida. O Breno, é. pelo menos, ainda viu. Né? É. Mas eu não vi. Então, é, é o negócio a doença, rapaz: pense numa é. doença desgraça. Doença já é coisa ruim. Não está dizendo doença. Mas essa vez foi para arrebentar demais.
0: Ô, Tom, eu ontem às 7 h acessando aqui a internet e tal, mexi. Fui para o YouTube. Aí digitei: discurso de Joe Biden de seis dias. Como presidente dos Estados Unidos. Tom, eu fiquei babando. Babando. Os projetos que ele apresentou no Congresso Nacional. Chamando a atenção dos congressistas, senadores, deputados. Para os projetos que ele estava apresentando para o povo americano. Ele não está em campanha eleitoral, não. Ele já é o presidente da República. Tom Barros, assista. Eu fiquei babando. Fiquei babando. Como é que um cara com 78 anos de idade, que aqui no Brasil não se respeita mais gente dessa idade, De uma lucidez, fala manso, nós queremos isso para os negros, queremos isso para os latinos que aqui se encontram. Mexicanos de todos os lugares do mundo, é. nós queremos isso, nós queremos ajudar os mais pobres a, é. para que saiam da miséria, para que isso. saiam da situação em que se encontra. É, é, é a nossa luta. Paulinho,
1: pede aí, eu, eu, Aline Mariano, eu deixei com você aí agora, meu amor, o, o telefone do meu querido amigo Val José Torres de Bedezes. Tá. E para aliviar os corações, a gente só hum. fala de coisa ruim. Vamos hum. falar de coisa boa um pouquinho com o Val. É, é. Meu querido amigo aviador, aliás, Paulinho, o convite está feito para que você vá lá no clube para fazer aquele voo que eu fiz, certo? Estamos hum. tá, esperando você. É... É, no, é no
0: avião normal, do, no fechado ou é no Priquitinho? Não, é
1: aquele, aquele é o Priquitinho, aquele aberto. Ah,
0: se for o Priquitinho, eu tô dentro. <risos>
1: Ah, oh, rapaz, mas não é o que você tá pensando, não. É um aviãozinho que não, não tem não, carenagem. Ah,
0: ah, tá certo. Rapaz, por falar em Tom Tombáscio. Você <risos> falou sobre a guerra aí da, dos laboratórios. É. Augusto, só besteira, lá vem, Augusto. Pega a tia aí, ó. Pega a linha aí, Augusto. Valdões já tá na linha? Tá. É? Tá. na Valdões, bom dia, Valdões. Bom dia, Paulinho. É o Valdões não. Valdões. Eu! Ô, oh, rapaz! <risos> Nós estamos falando aqui da guerra dos laboratórios para a racina, coronaváquia, é, não sei quem, não sei o não sei o E eu lembrei, viu, Valdões? Barros, senhores ouvintes, senhoras também. O cara saiu com a namorada e tal, né, procurou um, um parque, um bosque, para dar uma riadazinha né, com ela. Ajeitou. <risos> <risos> aí ajeitou ah, tudo meu. e tal. Tinha um fusca aí bichinha o Fusco, é, vou para o parque, chegou lá no parque, procurou um lugar mais adequado e tal, um graminha, e ele pegou uma toalha, uma toalha, e botou no chão, ó, o bicho todo jeitoso, né? É. Aí a menina deitou na toalha, sobre a toalha, sobre a toalha, e o vento começou a dar, e a toalha começou a levantar e tal, e tal, e ele trazia umas Coca-Cola, pegou, botou um, um, um litro de Coca-Cola num um canto, outro no outro, outro no outro, outro, no outro certo? Hum. Entendeu a história? Entendi. Entendi. Aí ela deitou peladinha. Aí ela disse, amor, cadê a camisinha? Ele disse, vai. lá, lá no... esqueci. Esqueci do carro, Eu vou buscar minha filha. Aí ela ficou deitadinha lá, com as quatro, os quatro litros de Coca-Cola ali nos cantos da toalha. Aí ele foi buscar a camisinha do carro. Aí é um bebo. Aí viu a menina naquela posição e disse, olha que maravilha, rapaz. Eu duvido que a Pepsi-Cola faça uma promoção dessas.
1: Só <risos> besteira. <risos> tirar a testa de onde, Paula, agora, hein? Rapaz, é um piloto, é um pensador. Meu amigo Maldonis, você vai fazer uma live domingo... Afirmativo, comandante Tom Barros. Não, na realidade, é amanhã. Aí, amanhã, no sábado. É no, no dia do trabalho. Então, ah, jogo, dia do primeiro do, jogo, jogo, do trabalho, Andorra. amanhã, portanto, certo?
0: Às 19 horas, Paulinho. Eu não sei que horas é o jogo, vai ser às 19 horas. da tarde. Então, é, já estou assistindo, hein? É depois do jogo, só começa quando o Paulinho chegar. Certo. Então, uhum. dia do trabalho, lógico, hum. que vou pegar uma carona na música do, do Gonzaguinha. É. Sem o seu trabalho o homem não tem honra E sem a sua honra se morre e se mata hum. O guerreiro menino, gravado pelo Fagner Essa vai ser uma que não sai do repertório Cidadão, enfim, convido todos vocês No meu canal do Youtube Valdones Oficial, Valdones com W e Y isso está lá no, no Youtube
1: Tá certo Então amanhã dia de trabalho Às 19 horas, 19 horas Valdones ao vivo no canal do Youtube Canal Oficial Valdones com W e Y
0: Tá Exatamente. Ok, tá certo, Roberto. Val. Ô, Tom, vamos Valeu, com o Um abraço tá para você, linha. meu irmão. Já está um com com. Danilo Forte, vem falar sobre empréstimo consignado. Sim. Muito bem. Daqui a pouco eu falo com ele, já está
1: já tá aqui ligando. Vamos lá, Tom. então vamos lá, liberar aí para você falar com o Danilo Forte, os aniversariantes de hoje. Hum. A dona Esmeralda, minha vizinha aqui, dona Esmeralda, a senhora pediu uma música o Paulo vai rodar daqui a pouco, depois do Danilo Forte. A certo. música é Esmeralda. Esmeralda com. bem.
0: Hoje é aniversário, sabe quem Da Helena Mitoso, esposa do Saldo Jordi Mitoso.
1: Ah, Helena, rapaz, eu sei é, quem é. é. Um,
0: um abraço para a família pra ela. Maio, está aqui através aqui da, da Maria. Maria. É, lá Um abraço
1: de parabéns, saúde, muita paz, muita felicidade. Faz tempo que eu não a vejo. Faz tempo mesmo. Um abraço para ela. Pois bem, e a pois. dona Esmeralda recebe um abraço aqui da Jaqueline, está me avisando. E ela hum. quer aquela música com Roberto Faisal, o nome esmeralda, viu Paulo? Depois do tá Danilo Forte, você roda aí, tá, tá certo? Hum. Letícia e Paulo Giovanni, um abraço para eles, para o que me avisou que a Letícia estava pedindo este alô. Um abraço, Letícia, não esquecemos de você. E Paulinho, aqui...
0: um abraço, Ei. bom dia, um abraço do Jucá dos Queijos, meu filho, tá ali na beira-mar vendendo o queijinho dele. Escapando. Isso,
1: jucado Queijos, é verdade. Escapando Jornalista Paulo Henrique Raulino, um abraço para você. Ô, rapaz, Rosete tá o Vieira Naldiota, parabéns. Paulo Henrique é o Paulo, nosso amigo. Eu
0: sei, meu amigão. Dona Neuda Teixeira Povo, do, Papicu.
1: do Papicu, de Javan Rosa, operador de rádio. De Javan, Maria Pereira Povo. Oliveira, hein?
0: Um abraço para ele, trabalhou comigo na Rádio Povo, operador Oi, de Oi, rapaz,
1: áudio. meu vizinho durante muito tempo ali da Javan. For, Isso o, gosta da molecagem, Raulinho. né, Tô? Como é? Isso gosta da molecagem. Ah, ele gostava, gosta mesmo. Aham. Uhum. tava vendo Vai. aqui um, rapidinho um ava, o, o aviso da Federalina, cadê, meu Deus? Tá aqui, hum. também uma live convidando Jaime Ribeiro Filho, uhum. né? Rapaz, é o homem é doutorado em Biologia Celular e Molecular, da Fiocruz. Pesquisador Eita. em Saúde Pública, tem uma live hoje importante, hein? As, As trazendo é que desde... é da
0: Fiocruz, né, Tô? Quem? AstraZeneca, a vacina
1: Pois é, então uhum. hoje você é convidado, de 19 horas hoje, vacinas contra coronavírus, com o doutor Jaime Ribeiro Filho no Instagram, não tá perca basta se informar aí, pega o nome dele na live, né tá em ótimo. Qualis, ponto educação é fácil de encontrar, vai ser hoje às 19 horas deixa eu ver, tem coisa aí, perguntar ali de Mariano se tem mais tem não? Então pronto, okay. terminou tchau Paulo. A segunda, Paulo, valeu Acabamos
0: então de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.